0: Começando mais um Henshin Ryu, seu podcast para falar de Tokusatsu com quatro amigos que gostam de Tokusatsu. E chegamos ao episódio 15 com mais uma participação super especial nessa temporada de participações especiais. Mas antes vamos aos nossos anfitriões, aos nossos hosts aqui. Eu, todo mundo já conhece Felipe Vinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Quem mais tá por aí comigo? Tá aqui o
1: Wilson, com o meu dedão apontado para cima.
2: Aqui o Igor, tudo bom, galera? Aqui é o William,
0: sempre com o um sorrisão aberto, depois de matar o vilão. Além de umas quatro aqui que vocês já estão acostumados, hoje a gente tá, como eu falei, com mais uma presença especial, que é o Fernando Sato Muscioli, também conhecido aí nas esferas internéticas como Tengumaru, ou só Tengu para os mais próximos. Como é que tá aí, cara?
3: Primeiro, que eu queria dizer que está tudo bem, daijobo. E muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando Vogotengu, como o Vinha falou. Eu sou tradutor, né? Eu traduzo mangá e anime, traduzo anime pro Crunchyroll, eu traduzo vários mangás, traduzo mangá de Pokémon, traduzo várias outras coisas. Sem te achou, traduzo também. O que tem de Ultraman no Crunchyroll foi eu que traduzi, eu traduzi tudo que tem de Ultraman no Crunchyroll, inclusive... Amém no né? Amém no e é isso, e eu tô muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu
0: já ia começar aqui agradecendo aí a presença do Mussolini, eu conheço há muitos anos, principalmente porque a gente trabalhou aí em sites diferentes, mas na mesma área que foi o jornalismo de games, a gente se esbarrava em eventos quase sempre, e sempre quando eu vou em São Paulo eu procuro dar um alô para ele e tal. E como ele disse, né, eu já ia explicar aqui, mas ele fez o favor de contar... Já que ele traduz, ele trabalha com mangá, com tradução... Tra Traduziu Ultraman no Crunchyroll. Então, não é apenas um grande fã de Tokusatsu, mas também um colaborador do Tokusatsu no Brasil. Alguém que fez, efetivamente, algo para Assim, pra, popularização, pra, pra oficialização, né? para fomento de Tokusatsu no Brasil, prestou aí o serviço dele para as legendas do, dos Ultraman. E
3: ele também tem podcasts, né? Fala aí, dá o seu jabá inicial. Como o Vinha falou, eu fui jornalista de games, eu cobri games por quase 10 anos. É, né? Fui no Kotaku, na Info, enfim, vários outros veículos. E depois de um sabático aí de falar de games, eu resolvi voltar, recentemente, com um podcast que chama Uma Coisa Sobre um Jogo, que é um podcast bem curtinho, de no máximo 15 minutos, em que eu falo, literalmente, de uma coisa sobre o jogo. Eu já falei sobre, <risos> né? Já falei sobre a trilha sonora de, de Drakengard 1. Já falei sobre o sistema do Majima Everywhere no Yakuza. Enfim, eu falo, foco só em um aspecto de um jogo, uma coisa bem sucinta, bem, bem tranquila. Eu gravo sozinho, então, se você quer né? Um, pilu, pilulinhas, pilulitas de informações sobre jogos, talvez você se interesse. E eu também tenho um outro podcast que chama Balcão de Informações. Esse não tem nada a ver sobre, com, com games, né? Eu gravo ele com o PH Suman, que é um grande amigo meu. E a gente basicamente é um fala que eu discuto. E a gente basicamente eh, recebe perguntas e questionamentos e dúvidas dos nossos ouvintes, né, para discutir coisas sobre vida, carreira, namoro e, e... Vários outros, vários outros temas, então nada a ver com games, mas é muito interessante o meu podcast é, a gente ficou um tempão sem gravar e vamos voltar com a segunda temporada agora, o podcast tá pronto, eu devo publicar ele em breve, nós estamos gravando isso no fim de maio, dia 21 de maio hoje em breve deve estar saindo o primeiro episódio da segunda temporada, então é isso aí e última coisa, se me permitem um último jabazinho eu também sou mestre de RPG é o mestre RPG por jogabilidade, que é um canal de games, é né? um site de games que tem vários podcasts e vários uh, programas em vídeo e agora a gente tem, já Fez um ano, né? Uh, o do Jogabilidade, que é a nossa campanha de Dungeons and Dragons quinta edição. A gente streama a cada duas semanas lá na Twitch, no twitch.tv barra jogabilidade. Uh, já tá com, enfim, mais de 10 episódios, alguns spin-offs. Um projeto muito maneiro que eu tenho muita... Sou muito feliz de poder participar dele. Então, se você se interessa ou nunca ouviu falar de RPG de mesa, Dungeons and Dragons, coisas do tipo, a gente faz um, um programa, uma transmissão pra atrair, pra tentar é, trazer pessoas de fora do meio do RPG pro RPG. Então, pra mostrar que... Uh, RPG não tem nada de, né, de misterioso, de místico, de difícil. É uma experiência muito tranquila que pode ser muito divertida se você está jogando com as pessoas legais que, que são seus amigos e tudo mais. Então, uh, cada duas semanas, RPG de mesa no twitch.tv/jogabilidade. Um dia
1: o pode fazer um RPG de tokusatsu Cara, Porra? com certeza eu, <risos> eu vou Não vou dizer falo... essas coisas não
3: é, é, não, eu vou falar pra vocês que muito, muito tempo atrás e, e eu vou falar Quando eu falar da série vocês vão entender quanto tempo atrás faz Eu comecei a desenvolver um RPG pra gente jogar Um jogo de Kamen Rider Duke. Olha só. Tipo um sistema de cartas de, de, enfim, de tipos de armas Eu não sei o que, como funcionaria Então eu super jogaria um RPG de tokusatsu <risos> é, é, Extremamente eu, 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 jogaria
1: Dois aqui, com certeza eu jogaria também eu tinha um PDF é. no meu PC de um livro de RPG totalmente baseado em Tokusatsu, aí eu podia simular Super Sentai, Kamen Rider, Metal ah, Hero, de era tóquio, bem maneiro. Né? É, era eu não lembro tóquio. se era esse, mas era... E a gente vai
0: fazer um, um podcast só sobre defensores de toque, que é bem legal aqui, o, o, o que eles fizeram no início. Porque muita coisa foi justamente inspirada em Togo Foi meu, o foi meu primeiro RPG. Mas vamos voltar aqui à introdução, o Tengu aí, tudo que ele falou se você meio que se perdeu nas indicações, vai no Twitter, arroba Tengumaru, do jeito que você ouve mesmo e tá tudo lá, ele sempre posta tudo que ele faz lá, os links, tá certo? E ainda
1: no Twitter, chorando que pela miséria <risos> de Bassara <Eu> Ninguém <risos> lembra disso, vamos pra
0: falar uma Tá,
2: vambora
0: Enche por falar em redes sociais, também siga o Renshin Rio no Twitter, arroba Rio e agora a gente também tá, além do Facebook também no Instagram, com arroba Rio tá sempre postando os novos episódios lá interage com o público, pede opinião pede pergunta, posta imagem então segue a gente nas redes sociais, além de assinar o Renshin Rio em todos os feeds Apple, Spotify, Anchor, tudo que tem direito aí, você pode acompanhar o podcast. Então, vamos pro nosso assunto o nosso assunto dessa semana desse episódio é nada mais nada menos que Kamen Rider Kuga, o primeiro Rider Sim. da Era Heisei. Heisei. Kamen Rider Kuga foi o primeiro Rider da Era Heisei, como a gente falou aqui oficialmente, né? O primeiro Rider da Era Heisei. E por que que a gente está falando agora sobre ele é aniversário de Kamen Rider Kuga? Não, não é nada disso. Primeiro que o Tengu é o Kamen Rider Kuga, segundo a gente apurou aqui, é o Rider favorito aí do nosso convidado especial. E em segundo lugar, que a gente está começando aí a era Reiwa, né? Que é a nova era do Japão. E vai vir aí um novo Kamen Rider inaugurando essa era. É, é, vazou aí uma, uma marca registrada dele, né? Não teve o um anúncio ainda. É o Kamen Rider Zero One, que também pode ser lido aí como Kamen Rider, Kamen Rider Reiwan, né? Alguma coisa desse tipo, de acordo com os Kanjis aí dele. Mas para aproveitar esse ensejo aí de fim de era, isso de era justamente para pegar essa, esse pulo do gato aí da era japonesa, a gente vai voltar um pouquinho o tempo e falar do início da era anterior, que que é com Kami Raider Kuga, que aliás é uma série que eu devo confessar, eu vi pouco, eu conheço muito mais do Raider o Cuga do Decade, por favor não me julguem o okay. <risos> <Sus> Maria <risos> julga, julga sim <risos> eu, eu gostei do Kuga do Decade né, ele fez, o, o carinha lá fez um bom papel, eu conheço o ator que fez o Google original, conheço muito bem o trabalho dele, é, ele inclusive fez um filme que eu gosto muito, se eu não me engano ele fez a adaptação de Basilisk, né, pro, pro cinema
3: é, exatamente, eu gosto muito do eu lembro,
0: minha história com o Kug é a seguinte: eu, eu já gostava de Kamenhide desde a infância, é bem curto, tá? É por causa do Black, do RX, etc. E aí naquela época a gente acompanhava, né, Herói, essas revistas aí que não existem mais, barra existem em pouco e lá dizia, né, Kamen Rider vai voltar, e aparecia o, o Kuga lá com a armadura vermelha um visual que lembrava um pouco o visual do Black aí na máscara e tal e eu falava, caraca, que excelente tal, só que eu não tinha os meios ainda pra assistir, fui assistir muito tarde e quando fui assistir já existiam mil outras séries e aí acabou que eu não tive muito tempo de, de assistir a sério Kamen Rider Kuga mas eu conheço alguma uma coisa aqui, outra ali mas como eu não sou aqui o grande especialista da, 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 do, do assunto Vou passar aqui para os meus amigos, o Wilson quer é falar muito a respeito e falar da pautinha que ele mesmo preparou para debater aí com o Tengu. Afinal, é. Kami Raider Kuga, o primeiro Raider da Era Heisei, o que foi, do que se alimentou, onde viveu, como ficou? <risos>
1: Então, galera, é, realmente eu preparei essa pauta aqui pro Kamen Rider Kuga porque ele é um Kamen Rider muito especial pra mim porque quando eu assisti, assim, eu assisti tarde também, assisti milhões de Kamen Riders antes de vir ele. Aí um belo dia eu peguei, o cara, eu preciso ver o início de tudo. Eu, até hoje eu tô enrolando pra ver Kuga e eu já tô nessa minha jornada de ver todos os Reis 6, pelo menos. Aí eu tirei pra ver e eu maratonei devorando porque... Foi uma grata surpresa, né? Um pouquinho de história. Kuga começou lá nos anos 2000. Como o Felipe falou, ele é o sucessor, pelo menos na TV, de Kamen Rider Black e Kamen Rider RX. Teve os filmes lá do Shin, do Jay e tal. Mas como série nova, ele veio lá nos anos 2000. Cara, deve ter sido muito difícil produzir Kuga naquela época porque eles tinham que renovar a marca mas também não podia renovar demais porque talvez fosse causar muita estranheza a gente estava nessa zona meio delicada não tinha um... dinheiro né não tinha dinheiro né o um low budget fortíssimo quem já viu o vilkuga vai entender do que a gente está falando do vários defeitos especiais maravilhosos quase um level cybercop calma não exagera quase Ca... é cara cybercop é melhor pô boa <risos> 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 Mas, independente dessas limitações, Kuga ainda deu um jeito de deixar sua marca aí na história e dando esse pontapé na era Heisei.
0: E o Tengu, você, você assistiu Kuga perto da estreia, Tengu? Como é que foi seu, seu primeiro contato?
3: É, não, eu assisti Kuga meio tardiamente também. É, é engraçado porque na época que Kuga estreou, pouco depois ali, tá, naquela época, tava tendo uma... eu fazia parte de um fórum de Tokusatsu que não será nomeado e, e, e tinha <risos> okay. uma, uma grande um grande lance, né, um grande movimento ah, vamos trazer o Tokusatsu de volta pra TV, né, porque naquela época a manchete já tinha falido, tinha virado uh, rede TV, né. Chegou a passar alguma coisinha de Tokusatsu na Band, se me falha a memória, aqui em São Paulo pelo menos.
2: Sim, isso foi isso foi pouco antes de Rio Kendo, não foi?
3: Foi, foi antes. Eu é, lembro dessa campanha. Passou Maskman na Band, por incrível que, isso, que pareça. Isso, sim. Né? Passou Maskman na Band, e logo depois na rede TV veio o Rio Kendo. É, mas tinha esse movimento, né, não, Tokusatsu na TV, o importante é fazer Tokusatsu pra TV. E aí tinha o Kuga. E aí tinha a grande teoria da conspiração de por que que Kuga não tinha ido pra TV. Porque, ah, tem uma cena em que o Kuga tá numa igreja pegando fogo e a galera pegou <risos> mal porque, né, caralho, é a igreja, não sei o quê. É tipo, ah, ok. Literalmente na abertura da série tem essa cena do Kuga na, na igreja pegando fogo, que é um dos primeiros episódios também. O é episódio primeiro... É, o segundo episódio. Esse foi o meu primeiro contato com o Kuga. Foi essa história da, da igreja pegando fogo. Mas aí eu só fui ver depois, né? Uh, algum tempo depois, é, que uma amiga minha tinha comprado é, uns DVDs taiwaneses, eu acho. Que Caraca. É, era um box muito bonitinho, muito bem produzido do, do, do Kuga. Só que assim, era legenda em inglês... Do, feita por chineses. Então, por exemplo, é, o protagonista é o Godai, né? Godai Yusuke. E aí, o nome dele na legenda era Hero Wood. Tipo herói como madeira, assim? tá ligado? Como assim? E o, e o Ichijo, né? O policial, que é o, que é o parceiro do Godai, era o Mr. Gentle.
0: Nossa, Mr. Deus Deus.
3: Deus. Eu não tem nada a ver com ele, meu Deus. Então, assim, era bagulho totalmente foda-se, assim. Era o bagulho, mas foi a forma que a gente tinha pra consumir a série na, naquela época. É, e foi aí, aí eu já conhecia a fama, né? Do, não, não aí nessa época, já conheci um pouquinho mais, porque eu já tinha visto como era que tinha mais formas. Tinha alguns inimigos e tal, e finalmente não, beleza, eu vou assistir. E aí eu me apaixonei completamente pela série, por motivos que a gente vai discutir durante esse podcast, assim.
0: Ô, Tango, essa versão que você viu tinha legenda pra, pra
3: fala dos grong? É, não, não tinha, bem que podia ter, assim, o bagulho era tão sem pé nem cabeça, que eles podiam ter inventado umas falas pros grong e tipo, ia ficar por isso mesmo, sabe? E você total acreditaria, né? É, não, é isso aí, pode crer, pode crer. Eu discordo pra mim,
1: grong não tem que ter legenda, tem que ser assim mesmo, ninguém tem que ter... Porra nenhuma.
3: Eu concordo, eu concordo.
1: A eu arte concordo. tá aí.
0: É, isso aí. A arte. A arte é falar os grunhidos e
2: acabou. Henshin. <risos> vamos lá, outra coisa importante sobre o Kamen Rider aqui, né? Ele estreou no fadado ano 2000, né, gente? Tava assim, na mudança de século, né? Ninguém esperava, né? Acho que foi o segredo pra eles terem lançado esse Kamen Rider nessa época e foi essa virada de século, né? Que tipo, O que,
1: é que tem pro Anos do Rio? o ano 2000, o que pode acontecer agora que o século mudou, né? Os caras falaram, ah, vamos lançar um Kamen Rider, né? E Não tinha mais Shotar e... Shinomori. É, né? tanto e, que o like... primeiro episódio de Kuga tem uma, uma homenagem a ele, né, dedicado à memória de Shotari Shinomori e tal. Na verdade é, é aquela letra estranha do Grounds que diz no início de todo episódio que tá escrito é. isso. É e pra assistir de uma distância segura da TV. Ah, é verdade,
2: é uma boa vida. É muito importante, é muito importante. Quando a gente pensa em Kamehide, eu acho que o, o Kuga foi, né, a gente sempre fala de comparar era Show e era Reizei, né, eu acho que ele foi um começo muito fresco, né, fresh start. Bom pro... Os Kamen Rider, né? Porque ele começou com um protagonista bom, com uma dinâmica de personagem boa, e, cara, apesar de tudo, dos efeitos, da cagada, todo quem que vai falar mais pra frente, foi um bom primeiro passo pra a franquia Kamen Rider
0: voltar do jeito que ela voltou, né?
1: Eu Sim. gosto de dizer que o Kunga salvou o Kamenhaida.
0: E eu acho que foi ousado, assim, foi justamente o que você falou, foi uma virada tão completa. É, eles aproveitaram esse clima, porque... Tô, acho que todo mundo que viveu, né, de 99 para 2000 e na época tinha todo esse clima de renovação, que justamente era a virada do milênio. É, cara, o Backstreet Boys lançou um CD pra gente lembrar disso. É, exatamente. <risos> <risos> E, e assim, eles, deixaram, eles deixam claro em várias coisas. Tipo, a primeira frase da abertura do Kuga é tipo, este é o ano zero, sabe? É, é, o, início, é o início da nova era. Eles já deixam claro assim. Que, tipo, é o título do primeiro episódio, Renascimento. Também, Renascimento. E aí, tipo, era um Raider vermelho na abertura, aí no primeiro episódio ele, já, ele aparece só branco.
3: E até aparece no título, a New Hero, a New Legend, né? Na, na, no card, né? Do, do, da série.
1: Eu estava querendo deixar bem claro mesmo que isso aqui é completamente novo foi quase uma disruptura, assim,
0: da, da coisa. Principalmente por esse lance de, tipo... Ele um um visual novo, surpreender já no primeiro episódio, sabe? Foi, foi bem diferente. E eu espero... Espero, Toei. Você tá ouvindo, senhor Toei. Eu espero esse tipo de renovação agora no próximo Raider, ok? Sim. Senão estaremos brigados na <risos> de hoje.
1: Olha, eu diria que eles vão fazer isso. Porque, assim... Eu assisti o Kuga agora... decorrer das últimas semanas pra cá. Realmente enrolei pra ver. E muita coisa que eu vi em Kuga... Eu vi nos Riders que eu vi antes dele... Passaram depois. Tem muita raiz de Kuga em todo Rider Heisei. Principalmente na primeira fase, mas na segunda também ainda tem muito traço dele. Não, é... Tipo, o legal de ver Kuga, principalmente depois que a gente já... Tipo, eu tô em 2019 e eu assisto Kuga, é quase uma aula de história, né? Você vê, caraca, então hum. tudo começou aí. É, hum. Hoje em dia a gente tem, tipo, o Kamen Rider tem 7 milhões de formas, né? O Kuga tinha lá suas 5? O Kuga né? tem 11 no total.
2: 11 se você somar
1: as Rising. Nossa. É. Caraca, eu, eu, sinceramente, eu não conto, não. <risos> <risos> Cara, ó, eu sei que é por causa ah, a gente não tinha dinheiro pra fazer uma armadura muito diferentona e tal, mas era a mesma coisa, só que com detalhe dourado. Pois é. Pô, mas
3: conta. E tem uma das formas que aparece tipo por cinco minutos. <risos> é. Só, tá ligado? Pô, depois
2: e, por, nunca pô,
1: mais. A, a preta?
3: A Amazing Might. Ah, é.
1: Verdade, verdade.
3: Ela quase não aparece, assim. É bem incrível. Henshin.
2: A gente falou também de Kuga, mas a gente esqueceu de falar uma coisa. Da história de Kuga, né? O que, que, é, é. que, que é Kuga, né? <risos> Como começa Kuga, né, cara? A gente tem o nosso famoso protagonista, polêmico, ator Joel Dagiri, que faz o Yusuke Godai, né? Que é só um cara que tava de passagem, a Ludgate, né? <risos> <risos> Estão tendo um caso lá de os caras terem... escavando uma tumba antiga de um povo, né? Que eles não conheciam direito e tal, tal, do povo Grong, né? E aí eles achando aquela tumba, Começa a aparecer uns bichos loucos atacando as pessoas na cidade. As formas né? de vida não identificadas. Isso, né? E aí estão atacando a cidade, e os caras falam. Aí a polícia tentando resolver, né? Essa é a primeira grande coisa que ele apresenta pra gente também. Ele vai apresentar também o It Joe, né? Que é o nosso protagonista que é mais legal que o protagonista. Dash né? Boy, dash boy. <risos> e aí ele é um policial, né? Ele tá investigando, detetive e tal. Ele tenta entender essa treta toda e nesse meia-treta ele encontra o Yusuke, né? E o Yusuke fala que não, ele tá ali pra fazer as pessoas sorrirem. E é uma coisa que o, o Kamen Rider começou aí, né? Que é uma coisa nova da Era Reizei, né? Que todo Kamen Rider tem que ter um motivo de existência. O Yusuke fazia a gente sorrir, o é fazer, fazer a galera realizar o sonho das pessoas, o Kabuto é ser o, é o ser humano mais incrível de todo o universo. E ele, ele consegue. consegue. <risos> Mas, e, e essa é uma coisa legal porque ele dita... O tom da série, pelo menos pra mim, ela falou muito pra editar o tom da
1: série, né?
3: Que... Cara, eu, eu acho que é, é muito incrível. A primeira cena que você vê do Yusuke, no primeiro episódio, é uma criancinha perdida chorando, e ele cola, tipo, ai, ah, e aí, tudo bem? Você está perdido, não sei o quê. E faz uns malabarismos, né? Faz um, um juggling ali, um, um negocinho, pra animar a criança, não sei o quê. E isso é o tom do personagem pra série inteira, assim, sabe? É, é muito. É, a primeira cena define como o personagem é. assim Ele é um cara é, muito de boa, sossegado e que quer fazer o bem, trazer o sorriso as pessoas. Good vibes total. Ele é super good vibe, né? A catchphrase dele é tipo, é o tá tudo bem, né? Da E aí, já e, dá um e joinha.
0: E isso vai de encontro também com o que a gente falou da, da ruptura, né? Porque o que a gente tinha antes, apesar do RX ter tido um tom mais, mais básico, mais infantil, a gente tinha aí raiders da sofrência, né? O Black era o cara que foi raptado pelo <risos> irmão pra virar um monstro. Aí depois dele veio aqueles raiders dos especiais, que também são monstros. E tipo, o Kuga, ele chega com uma premissa totalmente diferente. É o cara super positivo, que, né, só quer ajudar as pessoas, e aí no processo ele acaba virando herói. É, isso é uma coisa que eles tentaram fugir um pouco da fórmula shotarona do passado, né? né? Os, os
2: heróis do Shotaro tem muita parada. Todos eles terem um drama muito forte por trás, né? Fórmula shotarona é uma parada que eu vou levar pra vida agora. Fórmula <risos> tipo <risos> <risos> assim, recentemente eu tenho lido muito mangá dele, e isso é uma coisa muito comum em quase todos os mangás dele, assim, tem um personagem com um drama muito forte. E ele chega no, no Kuga, a galera, né, os roteirista, o Kuga fala assim, vamos fugir um pouco disso, vamos, né, começar um novo parada. Eu acho que isso é muito bom pra dar aquele tom de renovação que precisava, né? Tipo assim, porque eu acho que isso aí, assim, isso aí vai ser uma crítica que a gente tem, que é o fã de Stokosato brasileiro, né? Isso aí é um tapa na cara dos mancheteiros, né? Pô, não, essa série minha tem que ser séria e tal. E tipo assim... Cara, é, o Kamen é adultão! É, o, e, o Kuga, <risos> e o Kuga consegue ser ele consegue, sim, ser uma, uma história leve, mas que tem uma densidade que você não via ne, até nas séries anteriores a ele, né? Tipo, você via, você tem um desenvolvimento de personagem, cara. Que, sabe, pra mim é um dos melhores na franquia Rider, como um todo, assim, sabe? Com certeza. Com certeza. E, e, e uma coisa que eu acho que o, que o Kuga faz também no negócio de renovar, uma coisa que eu sinto muita falta nos Rider atualmente é o, a, o efeito que o Rider tem no povo. Que é uma parada muito legal, que é tipo, a polícia, tipo, caraca, surgiu esses caras novos, e aí? Como é que a gente faz? Né? É tipo... Todo episódio, tá os caras da polícia
1: sentados na sala de reunião, conversando sobre,
2: tipo... E aí, cara? Esses então, não é cara. Cara,
1: é muito foda a interação do Kuga com a polícia, porque é tipo... Então, tem um monstro novo, ele já matou 500, e a gente não tem como matar ele. O que, que a gente faz, né? Chama o número 4. Chama o número 4.
3: É.
0: É. É. Henshin. Vem cá, vocês que viram até o final esse lance da, da identidade secreta dele se mantém?
3: Não, ele, ele caga pra isso. Então, é muito doido porque o, o, o Godai, ele, tipo, ele é o Kamen Rider que gosta de ser Kamen Rider. Tipo, ele tá cagando, assim. Ele. Meu, eu vou bordar o meu símbolo na minha jaqueta, tá ligado? É. Ou, 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 se liga só, eu sou Kamen Rider. Aí o carinha da do barra, foi. <risos> a pessoa pronuncia a Kuga errada, ele corrige. Tem o um tiozinho do restaurante lá onde, onde ele frequenta, né? Ele fala, não, se liga só, eu sou o Kuga. E o cara, que? Cuba? <risos> <risos> não, Kuga, tá ligado?
0: Eu ia elogiar esse aspecto da série, porque eu achei super legal ele ter identidade secreta, que é uma parada que quase nenhum hardware hoje em dia tem, né? A gente viu, Acho que o mais recente que a gente viu foi o Drive, né? O Drive, ele tinha identidade secreta. Teve até um episódio que brincou com isso. Mas eu, eu achei legal, porque no primeiro episódio do Kuga, o, o policial lá gente confia, né, que é, o, que é o Yusuke. Porque ele faz o um sinalzinho com a mão, ele viu mais cedo, ele fica, ué. Aí, uma pô, pelo ué. Ué. O que vocês falaram, então...
1: <risos> Ele não esconde mais, não é como se todo mundo soubesse, né? É, basicamente só a polícia sabe.
0: Mas não é uma parada tipo assim, preciso me transformar avô, e me esconder? É, ele não faz isso. Pra lutar não, com o grão. É. Se alguém
3: vê, viu. É muito legal porque, tipo, existe uma evolução do Godai como personagem, né? Dele De descobrir que ele é um herói. Uh, a polícia meio que enxergar ele como vilão no começo, né? Porque ele é uma das criaturas não identificadas, né? No é, número 4, como, como já falaram. E, tipo, mas será que a gente pode confiar nele? Será que é só, é só uma briga entre os caras, né? Entre, entre os vilões e tal? Existe um arco dramático muito grande mais pra frente da série envolvendo o Itijon, né? Que é o policial, que é amigo do Godai, descobrindo quais as consequências do Godai estar tá se transformando em, em, em Kuga, né? Que isso gera algumas consequências mais Porra, pra frente. Porra, moleque. Porra e tem um pra mim é uma cena muito, muito incrível né que, e, e aí o Godai passa a ser a aliador da polícia né tanto que a polícia até arruma umas armas pra ele né tipo ó, toma essa moto da hora aqui não sei o quê e tem um o episódio novo da semana.
1: é isso <risos> é. e tem um
3: episódio específico que eu não me lembro qual é mas ele é mais pra frente que o Godai ele, ele começa a meio que evoluir as formas dele criam, criam versões é, evoluídas que elas são tão poderosas que ele só consegue mantê-las por acho que por 30 segundos se me falhar a memória é
1: aquelas com o é. espectro e cria a explosão atômica
3: é então é aí que tá é, é... É aí que eu quero chegar. No episódio em que ele chega na Rising Might, que é a forma vermelha 2.0, ele fala assim, ó, eu tô sentindo que vai dar ruim. Man manda, tipo, evacuar essa área inteira, que vai dar ruim. E aí, tipo, o episódio do chute bomba atômica que eu acho sensacional, assim. Então, tem todo o lance da, da evolução da, das relações, que é uma coisa bem, bem legal do Kuga.
1: Não, é, e você falou uma palavra-chave aí, que é a a interação, sabe, do, do Kuga com o pessoal, essa dinâmica dele com o Hit-Joy, a polícia e tudo, cara, é muito legal como tem essa evolução, né, dos personagens e eu queria que tava falando mais cedo, tipo, a série tinha pouco dinheiro? Tinha. Tem uns defeitos especial feio pra caralho? Tem muito, mas o roteiro de Kuga, compensa tudo isso, cara, porque ele te prende. Tem consequências as coisas, coisas que eu acho que hoje em dia em Kamehada não tem mais, sabe? As hum. coisas acontecem porque, sim, igual eu falei, ah, tem um bicho que já falou aí que matou 500 pessoas. O cara dá um Rider Kick e vira uma bomba atômica. Como é que lida com isso, sabe?
3: Aliás, uma coisa que, né, que acho que é importante comentar, é, essas consequências... É, são importantes. E eu acho que outra ruptura muito interessante que o Kuga faz com relação aos Raiders é, Showa, é porque não existe... Tudo bem, existe um império do mal, entre muitas aspas, mas ele é mais um grupo de vilões do que o império do mal. E isso é uma ruptura grande. Porque os Grong, né, que são... É uma raça de monstros, que existe desde, desde a antiguidade, e o lance deles na série é que eles estão fazendo um jogo. Eles estão competindo entre si para ver quem mata mais. E assim, dessa forma, meio que subindo na nos rankings dos grongs, né? Ganhando mais pontos e subindo no ranking. Existe uma juíza, que é a La Balbade, né? Que é a mulher da tatuagem de rosa. Ela meio... Ela é, faz a auditoria do jogo dos grong. E você tem essa coisa que é um clima quase arquivo X que é a o, polícia o, o, tentando resolver os crimes, o Godai tentando combater os monstros, e os monstros de uma maneira muito, muito vil, e muito descentralizada e muito desorganizada ao mesmo tempo, então é um lance caótico, né? Você não, não, não é previsível o que eles vão fazer, atacando a humanidade, né? Ameaça a humanidade é um monte de monstro psicopata, basicamente.
1: E algumas duplas de episódios era só eles tentando entender o que, que o bicho tava fazendo pra ver o padrão pra conseguir ir atrás dele. Então, sim, é,
0: sim. É,
2: essa é a coisa boa que eu acho que o Kuga faz, que boa, boa, boa parte da série de Kamen Rider que vieram pra frente perdeu, acho que eu só senti isso bem no build recentemente, que é dar importância pro secundário. Tipo assim, a polícia não tá ali só por ser a polícia. Tem a menina lá da polícia que é arqueóloga, que tá tentando decifrar a língua dos grong pra entender, e isso vai acontecendo aos poucos. Tipo, ela vai entendendo a língua, vai entendendo essa, essa briga que eles têm o objetivo dela, o que que, o que que o Kuga tem a ver nessa briga, e tudo é dado muito bem, bem aos poucos, assim. É que negócio narrativo bom, né? Tipo, é o monstro da semana, mas cada episódio tem uma, uma fração da história principal que vai construindo, e isso vem
3: pelo lado da polícia, não é muito pelo lado do Yusuke. É. é, porque os grong, né? Porque os vilões, eles falam uma língua própria, que não tem legenda, né? Como a gente já comentou. Então ninguém entende o que os grong falam. É só eles, né? Não, e tipo, você fica nossa, mas tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Eu acho que a La Bauba dela fala uma coisa em japonês, ou talvez a gente já lembrando errado, bem no finalzinho da série.
1: Não é, tipo, é. aos poucos parece que eles vão aprendendo japonês.
3: Sim. Também, é, sim, e, sim. E, tipo, é.
1: É, é um recurso narrativo que eu acho muito foda de você, como espectador, sabe tanto quanto os personagens. Uhum, sabe, é muito imersivo uma coisa dessa. E eu gosto quando é bem usado, assim.
0: Henshin. Uma coisa que o Temu falou e que eu gostei muito é, remete a, uma, a outra coisa que a gente falou em episódios passados aqui. Ele falou que Kuga tinha esse climão meio Arquivo X, né? Por causa dos monstros que pareciam aliens e tal. É, se vocês lembrarem bem, o que que tava em alta no início lá dos anos 2000, final da década de 90, era justamente Arquivo X. O Arquivo X estava lá caminhando pro seu final lá em 2002. Teve filme e tinha muito programa na TV, tinha muito filme tratando de alienígena, porque era, era o grande assunto do momento. E aí a gente lembra do que a gente falou, né? Acho que foi no episódio falando da nova era, né? Pra você tentar entender mais ou menos como os outros países vão produzir suas, seus produtos de entretenimento, Japão, por exemplo, é, você tem que olhar pra Hollywood e pro que as séries americanas estão fazendo, né? Porque é o que reflete no resto do mundo. Então, tipo, justamente... Kuga e outras produções da época pegaram essa carona aí de alienígena, de, de criaturas estranhas, de, de um clima meio sci-fi, meio de mistérios e tal, e aí a gente seguiu aí também é, com, com, com conceitos que foram fir firmados em Kuga, como também o Tembu falou, a questão do império que não é império, né? É, uma, é tá mais que uma organização misteriosa que, apesar de ter alguns elementos que a gente viu na, na Era show com os impérios, continua sendo como organizações ao longo da Era Heisei, né? Cada, cada temporada a gente tinha uma organização do mal diferente. Hensin. Uma pergunta que eu queria fazer pro o agora é o seguinte. Tipo, eu, é muito comum eu ver no Twitter gente pedindo indicação de Kamen Rider, qual Kamen Rider deve começar e tal. E é muito comum eu ver muita gente, inclusive eu, respondendo que é interessante começar pelo Kamen Rider Faizo. Uhum. Porque é um Rider, assim, equilibrado. É uma história legal, é uma história com uma dose de maturidade humor interessante, é uma história que pode prender outro tipo de público e é um Rider assim, sem muita firula mas também que, que ao mesmo tempo respeita alguns conceitos. Você indicaria Kuga um Novato? Levando em conta assim que é uma série com efeitos especiais bem né, bem anos 2000 mesmo, com low budget, como o Wilson falou. Você acha que é uma série de fácil digestão para alguém que tá chegando agora?
3: Cara, eu acho que, na verdade assim eu, eu sempre costumo também uh, recomendar o Faz e tal, e e, cara, eu acho que eu não recomendaria a Kuga pra alguém que não tem o contexto uh, de Tokusatsu ou de anime, porque é uma série muito low budget em termos de de efeito especial, isso pode muito afastar as pessoas. Eu já ouvi muitas reclamações de pessoas que falam, nossa, que série feia, uns efeitos mó bagaceira, não sei o quê. E isso, é só afasta, né? Querendo ou não, o visual é... é o primeiro impacto que você tem é o visual e afasta as pessoas. É só por... É literalmente só por isso que eu não recomendo o Kuga é, é, pra pessoas que querem começar a ver Tukusatsu. Se a pessoa já tem um contexto de anime, fica mais fácil, porque ela tá acostumada um pouco mais a coisas low budget, ela entende um pouco melhor como funciona a produção japonesa do negócio... Ela tá com a mente um pouco mais aberta pra esse tipo de coisa. Mas eu não, não recomendaria a Kuga por causa disso, assim. Especificamente por causa do visual. Do parte de efeitos especiais. Em termos de história, do personagem... Cara, cara assim. fora isso, puta, é sem... É, sem nenhuma ressalva assim Recomendaria fácil, fácil, fácil Kuga, Porque ela tem, tem a parte leve Tem a parte pesada Tem, tem tudo ali Tem os combates legais Tem é, várias forminhas é, Boneco colorido Tem umas arminhas maneiras Tem uns monstros com design <risos> maneiro
1: É a famosa pergunta
3: Vai te dar vontade
1: de comprar essas coisas? <risos> <risos> vamos, vamos, vamos botar as cartas na mesa. Porque a gente vê a errado e fica. Caralho, queria esse belt. Ah, <risos> Você tem,
0: né? Você tem o belt do Kug, não?
3: Eu tenho, eu tenho.
0: Ai, velho. Graças.
3: É, o, o, o belt do cubo, ele é bem simples. Né? Tipo, ele só é um design legal, mas eu não tenho nenhuma funcionalidade, assim. É,
1: ele muda as formas pelo botão, né? Tem é, é, tem um botão que,
3: é, que faz rodar, né? <risos> o, o bagulhinho, da ventuinha do, do meio, assim, de uma luzinha, e é isso aí, tá ligado?
1: É que o que tá falando, foi o princípio de tudo, né? Sim, de, sim, depois, sim. Do Kuga, depois do Kuga veio quem? águito Agito, né? Agito também não tinha muita coisa. Não. Depois veio o
3: Depois não, é a Yuki, Yuki, eu acho. Aí é o Yuki que já começaram, beleza, vamos meter o pé, vamos fazer uns bagulho louco aí. Vamos vender, caralho. Vamos vender essas porra aí aqui pra dar dinheiro. <risos> Card gamezinho,
1: Battle
3: Royales. É, entendeu? <risos> uh, Battle Royale inclusive, muito de Fortnite. É, inclusive, o Ryuki teve uma rejeição muito grande na época que saiu, né? Porque ele era muito diferente. Ele era muito, muito diferente. Porque o, o Kuga e o Agito, querendo ou não, ainda pegavam muito do, do que era o Showa, né? Do Raider Showa e tal. Sim, é, sim. E o Ryuki não. O Ryuki jogou pela janela, isso. E vamos fazer um bagulho... Agora a gente tá pronto... <risos> A gente tem caixa e tem confiança do público pra fazer um bagulho novo. Então, bora aí, tá ligado?
0: Não, e é legal que, é legal que assim, Kuga Cuba tem um rider só. A, Gito, a Gito tem, sei lá, três, quatro Raiders, né, Tem três Raiders. Aí você já vem em Rio, que depois tem doze. Tem
1: 10, <risos> sei lá. Foda-se, sacou? Se, 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 se Kamen Rider é uma pipa e os caras tava dando linha, estava assim, ok... <risos> Ok, tá no alto, tá no alto. Kuga deixou a pipa no alto. A Gito foi começando a pegar altura. Em Ryuk foi o vento que bateu assim, foi, foi a linha, foi a lata, <risos> foi tudo. <risos> <risos>
0: E assim, a gente não podia deixar. A gente não podia falar de Kamen Ryder Kuga sem falar do nosso astro principal do elenco, né? Como a gente mencionou aí no início do podcast, o Joey Dagiri, que é o grande ator que deu vida ao Kuga, deu, deu vida ao Yusuke Godai. E hoje em dia ele é conhecido aí por. Popularmente entre os fãs, né? Eu não sei se é uma alcunha justa, mas ele é conhecido por ser o cara que cuspir o prato que comeu, né? <risos> ele não hoje é em dia... Não é, não é só a é questão de abandonar a, a, o Toxato, é questão de falar mal, de falar que foi uma merda, foi um lixo. É, o Tegu, você conhece bem das histórias? Quer contar
3: um pouco? Cara, é muito doido porque é, uma, é um caso de telefone sem fio, né? Essa história do, é, do Joe é Guia, assim. Porque ele tem várias entrevistas posteriores a Kugin, que ele fala sobre, sobre esse papel. Primeiro que ele fala que foi um papel muito difícil pra ele, porque ele tá acostumado, tava acostumado a papéis mais dramáticos, mais sérios, e o Godai é o exato oposto disso né, ele é um cara muito pra cima, muito alegre meio farofento e tal, e pra ele isso foi difícil, e ele ficou famo infa infamoso né, é, por ter supostamente cuspido no prato que comeu, é, mas primeiro teve esse lance de ser um papel difícil, segundo que ele conta, que quando ele tava conversando com o diretor da série, não sei se foi exatamente com o diretor da série, mas com alguém lá da equipe de produção que chegou-se num papo de que, ele, de que ele queria destruir, entre aspas né, o, o papel, né, o Kamen Rider, e ele disse isso no sentido de tipo, desconstruir o que as pessoas entendem como um protagonista de Kamen Rider, que foi o que ele fez. De fato, foi o que ele fez e eu, e eu acho que foi um bom resultado. Né? Foi, com certeza. É, mas isso, né, na, na época que saiu os, as, as, esse material, né, teve todo um, ah, porque ele é um filho da puta, porque cospiro para que comer, não sei o que, não sei o que. Eu não sei, né, nunca saberemos a verdade completa, mas pelo que ele diz, é só porque foi um papel difícil, foi um, um, uma etapa da vida dele que ele, beleza, valeu galera, show, é isso aí, tá ligado? E que teve esse negócio dele encarar como um, um lance de desconstrução do que era. É um de Kamen Rider. Não,
2: e, e também a gente tem que botar um fator importante que é contexto. Tipo assim, a gente Sim. fala assim, ah, ele cuspiu no prato que comeu. Gente, 2000, os caras nem sabiam mais o que era fazer Kamen Rider. Então, tipo assim, vamos fazer um negócio diferente? Vamos, mas antes de tudo foi experimentação, né? Teve todo o fator de, ah, tem que saber como filmar as cenas de ação, como atuar os personagens. E em cima disso, a gente tem outra coisa importante do, do personagem, que é o fato de olha esse cara, o tipo, o cara tava... Era antes de, de Tokusatsu ser malhação, né?
1: Então, assim, <risos> a
2: gente nem tinha aquele contexto, tipo, você começar no Tokusatsu pra você crescer, se tornar algo maior. Então, tipo assim, o cara encarou aquilo como meu Deus, essa oportunidade na minha vida, eu tenho que fazer um negócio super diferente, e pra fazer esse negócio super diferente, eu vou desconstruir o Kamen Rider, né? É, tipo,
1: saiu da zona de conforto dele como ator, né?
2: Sim, Totalmente. sim. Não, e, e isso vem Muitas coisas juntos, né? Por exemplo, a gente fala assim, ah, tal, tá, hoje em dia é Kamen Rider. Uma coisa que eu gostava muito no Kuga, e ele fez de volta e hoje em dia isso se perdeu, era a importância da moto, né? Você vê os Kamen Rider de hoje, a moto é quase inexistente. Eu, eu não esqueço, cara, da cena do Kamen Rider Kuga, que quando ele ganha a moto e ele vai usar a moto pela primeira vez, ele vai lutar com os vilão lá, e aí ele fica preso num cubículo que deve ser tipo 5x5, e ao invés de ele descer da moto pra bater nos bichos, os bichos tá tipo assim, no meio do cubículo ele tá tipo andando de moto, e aí ele tá tipo subindo o um negócio de moto, e tipo assim, você tá percebendo que a moto não tá. Só tá
1: atrapalhando o negócio, mas ele tá de moto
2: foda ele é, a moto.
1: O, o intuito da cena é não dizer, caralho, ele com a moto fica muito overpower. <risos> Entendeu? E aí você
2: imagina isso pra um ator novo, tipo, o cara tá começando a carreira, tipo, 500 negócio de moto, tá aqui tudo ali, tem o um Switch Actor por trás, mas tipo assim, né? Tem cena que, que o cara tem que fazer. Então, tipo assim, ninguém mais sabia como se fazer um Kamen na TV. Então, assim, claro, o cara, ah, cuspiu no prato, que comeu? Mas, tipo, tem que se colocar no lugar dele também, né, cara? De quão trampo foi fazer tudo tudo que ele teve que fazer. E, assim, junto disso, você vê todo o papel de, tipo, ele fez tão bem que, né? A série se perpetuou, né? Sim, sim. até
1: hoje aí, né, irmão? Gerando milhões! Se, se ele tivesse feito errado, não estaríamos aí hoje. Pois é,
3: pois é. sem dúvida.
0: Pois é, e tipo, a, o, e hoje a galera trata ele como se ele fosse o, va o vacilão, entre aspas, né? Então tem até o apelido que a, a fanbase brasileira deu pra ele de vacilão. Mas tipo. <coughs> Tem que entender todo esse contexto, que a Mihai era uma outra coisa, era feito de outra forma, né, há 20 anos atrás, e, tipo, outros caras que vieram depois dele, fizeram a exata mesma coisa, tipo, e não tem essa fama, sabe? A gente tem o, o, o Taquero Sato, que fez o Denho, e o Hiru Mizushima, que é o Kabuto, hoje eles têm, tipo, outro nível de fama, ganham ganham Ganha-pão deles em outros lugares e, entendeu? e não voltariam assim pra fazer Kamen Rider, porque, tipo, não é, eles odeiam Kamen Rider? Duvido, principalmente o Higa Mizushima, que aí, até hoje mantém aquela, aquele jeitão de, de Tendo Souls no Instagram dele, que eu sigo. Mas, tipo, é igual, cara. O, o Joey da hoje ele é um. Eu, eu não sei se ele ainda tá trabalhando como ator, mas depois do Kuga ele alçou outros voos, sabe? E na época, Sim. assim, ele a e ele nem cogitava, até porque não tinha material, eles ele nem cogitavam vão ter especiais. Caminhadas retornando, sabe? Era, eram coisas separadas. Cada série era um universo próprio e tal. E isso foi mudando ao longo, ao longo dos anos e tal. A prova disso, cara, é que, tipo assim, quando o Kuga acabou os caras falaram, e aí? O é que a gente
2: vai fazer? Tanto que, tipo, eles fizeram um ágito Meio como continuação, porque eles não sabiam o que fazer.
0: A tu tem esse aspecto interessante. Depois a gente faz um podcast só de Avito pra falar disso. Vamos
1: fazer um podcast pra cobrir a receita toda. Não,
2: pra, mas pra você entender. <risos> pra você acarar, eu não, mas é mais principalmente assim, Pra você entender o quanto até os próprios produtores da série estavam perdidos naquela época, né? É. né? Depois você estabeleceu esse universo de Kamen Rider, de cada um contido no seu, e aí passou tá as bagunças. Hoje em dia,
1: a Kamen Rider já tem até multiverso. Vale, mas, gente, que, até. que loucura, né? Graças a quem? Graças a quem? Honoré. Honoré de Keido. Como, como, como é, diz não, o CFA TV, né aquele que não pode ser mencionado. É o, inominável. é o inominável.
0: Eu ia falar graças a DC Comics. nada ah,
1: tá. Não, mas é interessante. Assim, Você chegou numa renazinha, irmão.
0: Abrindo uma aspas, abrindo uma aspas aqui. As primeiras é, imagens de divulgação de The Cage, eles mostravam o, a organização de um multiverso, assim, igualzinho da DC. Ah, não, é igualzinho. Os, pla os planetas, assim, alinhados e tal. Quando surgiram as primeiras imagens, eu vi até num fórum de quadrinhos, e a galera de, falando lá, caralho, o Kamen vai, vai começar a se inspirar na DC, vai, vai criar um multiverso, não sei o quê, que é o que a gente conhece, né? Quando eu falo de multiverso, agora tem a Marvel aí, entrando nessas, nessas ondas do cinema, mas a DC é muito mais disso há muito mais anos. Né? E aí teve essa brincadeira de, ah, é... É, que a minha tem muito diversos, graças à inspiração da DC Comics, que eu, assim, nem duvido que seja real.
1: Não, é, com certeza. A gente, a gente comentou disso mais cedo, já comentou em outro cast, né? Os caras realmente se inspiram nos Estados Unidos e obras americanas. Não, e, e tem uma coisa importante
2: que você falar assim, de, do Joy da Aguirre ter alçado tão alto em voos, assim... O fato de, tipo, quando o D. de veio, né citando tão inominável, eles tiveram que botar o Kuga de algum jeito, né? Porque a gente não tinha você fazer uma série homenageando o Jay-Z sem ter o Kuga, né? Eu acho que ele foi o principal ponto ali, tipo assim, é, rapaz, vai dar pra chamar todo mundo. Realmente, assim, ele falou ali como naquela entrevista dele, né? O gênero não permite o talento e a versatilidade de um ator ser demonstrada Mas que, assim, até que a Mi conseguir fazer isso, e que pra mim esse ponto foi principalmente o Denou, demorou, né? Os personagens ficavam presos muito a um arquétipo e tudo mais. E para um ator isso é razoavelmente chato, né? De se trabalhar assim, a nível de... de... Liberdade de trabalho.
3: Né? Como o Vinha já tinha comentado antes, a solução que eles encontraram no The Cage foi botar um outro personagem, né um, um Kuga paralelo, né que é o ono, é, Yusuke Onodera, que é uma versão paralela do, do Godai, que ele é mais ou menos assim, não é... Ele, tipo, é pra lembrar o Godai como o Godai era no Kuga, mas é um personagem diferente no fim das contas. Ele não é acho ele um mau personagem, cumpre o papel dele de, de sidekick do Decade ali durante a, a aventurazinha dele. Só acho que a, a forma do cu que botaram no Decade é feia demais, 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 demais. Nossa, é overdesign demais aquela porra daquela forma lá. Meu Deus do céu. Não, é, é, é muito feio. É,
1: não é a forma que aparece no último episódio? de
3: Não. De não. É aproximada. É, é aproximada. porque na real
1: também não dá nem pra ver direito, né? Convenhamos. É, muita neve, né?
3: Henshin. <risos>
0: E assim a gente encerra nossa nosso bate-papo aqui especial sobre o Kamen Rider Kuga, o primeiro Rider da Era Heisei. O Rider que tinha Shou Henshin, muito antes do Dai Henshin, do, do x -H. Agradecendo novamente a presença do Tengu aí, cara gente boa demais, curte muito Tokusatsu faz pelo Tokusatsu no Brasil coisa é, que nenhum de nós
3: faz e os não Ultraman <risos> não, é isso porra não, todos aqui lutando em prol do, dos homens de Colan de Colorido isso aí. exatamente, Colan Colorido cara, e antena na cabeça é cara, muito obrigado pelo convite é, é muito legal poder falar de Tokusatsu é muito legal ter um projeto que fala de Tokusatsu é, fugindo né, do lugar comum da, da manchetagem aí, né que é, que é tão comum no nosso Brasilzão. Então, é muito legal que tenha um projeto como esse. Parabéns pelo projeto, inclusive. Muito obrigado pelo convite. Foi, é, é muito legal falar de Tokusatsu e especialmente fazer, poder falar sobre Kuga. Se, se me deixar eu falo sobre Kuga horas, horas, <risos> mano, <porque risos> realmente, Eu realmente adoro Kuga. É a minha série de receio favorita é, e é muito legal poder falar sobre o que, que faz ela ser tão especial e tão, tão boa pra mim. assim Então, muito obrigado mais uma vez.
1: É, tem 1.999 motivos pra falar de Kuga, né? É. <risos> pois é. Pois é. Isso aí.
0: E não deixa de seguir aí o Tengu nas redes sociais, novamente, arroba Tengu Maru, lá no Twitter, principalmente. É isso aí. É, siga também o Renshin Rio, arroba Rio, Twitter, Facebook, Instagram, a gente tá tudo lá. Vamos nos despedindo por aqui, nesse episódio, até o próximo episódio com mais uma participação especial que a gente vai revelar em breve. E eu sou o Felipe Vinha estou desligando. Valeu, gente. Valeu, gente.
1: Abração. Fui. Falou. Valeu, galera. Obrigado por ouvirem. Obrigado, Tembu. Até a próxima. Da Jobu. <risos>